0: Este episodio de Historias del Tercer Planeta es presentado por Casero Podcast. Se hace audio. En Casero Podcast te traemos las historias que merecen ser escuchadas.
1: Los derechos no deberían estar a discusión, y el aborto legal en nuestro país no es la excepción. ¿En dónde estamos actualmente en México? ¿Cuáles son las causales permitidas? Hoy vamos a platicar con Aranza Lugo. Ella es oficial de comunicación de Elige, red de jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos. Mi nombre es Rodolfo Zapata, y esto es Historias del Tercer Planeta. Y por eso me da mucho gusto saludar a Arán Salugo, y es oficial de comunicación en la red de jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos AC. también conocida esta organización como ELIGE. ¿Cómo estás, mi querida Ara?
2: Hola, muy bien, gracias, muy contenta
1: de estar acá. Qué bueno, porque hoy nos atañe una plática muy interesante, pero quiero empezar a que nos cuentes cuál es el trabajo de ELIGE, cuántos años ya tienes en esta organización, cuántos años tiene la organización, a qué se dedican.
2: Bueno, el IGE es una organización que tiene ya más de 20 años trabajando por los derechos sexuales de las personas jóvenes desde la perspectiva de juventudes y feminista. Trabajamos eh, en el país y también a nivel regional en dos articulaciones de las que somos parte. Una es REDLA, la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos y la otra es la Alianza Latinoamericana y Caribeña de Juventudes. Eh, tenemos acá cuatro áreas de trabajo. Una es gestión del conocimiento, donde hacemos investigación, otra es incidencia política, otra es formación, donde ahí tenemos algo que se llama el Team Elige, que es un grupo de adolescentes y personas más jóvenes que nosotras, que ellos, eh, ellos y ellas se capacitan en temas de derechos sexuales y luego van a replicar, a dar pláticas y charlas en este, talleres y todo, en otras escuelas, como secundarias, preparatorias sobre el tema de derechos sexuales y el área de comunicación para la incidencia política, que es de la que soy parte, ya, hace, ya voy a cumplir dos años, en octubre, ahí, ahí estamos.
1: Escuché esto del team elige y se me hace una iniciativa padre. Pero dices muy jóvenes, o sea, pero secundaria prepa, ¿no será que será bueno que empecemos ya desde la primaria a dar estos, esta información? Educativa.
2: Sí, la educación integral en sexualidad sin duda debe estar desde edades mucho más tempranas, pero bueno, o sea, nuestra organización está enfocada a personas jóvenes y también porque parte del enfoque de la organización y también porque es bastante complicado que en esos niveles eh, educativos en primarias te dejen entrar como organización o como quien sea a dar información sobre, sobre derechos sexuales, ¿no? Igual con todo esto de los pin parentales y así, tanto padres de familia como las propias eh, instituciones, las escuelas, se oponen muchísimo a que haya este tipo de educación, pero sí, sin duda es fundamental y desde,
1: desde chiquitos. Oye, pero en secundaria si ¿sí prepas sin problema o también enfrentan esta parte de yo papá o yo maestro eh, Pues no estoy tan a favor de que me vengas a hablar de eh, derechos reproductivos, de anticonceptivos en mi secundaria, ¿se han enfrentado a eso?
2: Sí, sobre todo en secundarias, en preparatorias ya no tanto y en secundarias sí, en algunos casos también pues siempre eh, estamos en, en el sistema de educación pública porque también en, en las escuelas privadas, pues hay muchas que son religiosas y tal, entonces ahí es más complicado, pero sí, sí nos ha tocado eh, pues oposición y resistencia por toda esta eh, pues ideología errónea que hay sobre la educación integrada en sexualidad, que se inventaron este mito, por ejemplo, de, de la ideología de género y tal, que, que ni siquiera existe y no es una cosa que nosotras estemos promoviendo, pero de ahí mm. se agarran para, para impedir que,
1: que se dé educación. Ok. ¿Cuáles son las redes sociales o dónde las siguen? ¿Dónde se enteran de muchas más actividades y de las cosas que están haciendo como organización?
2: Eh, en redes sociales estamos en todas. En Facebook y Twitter nos encuentran como eligered. En Instagram estamos como jóvenes. y nuestra página web es www.eligered.org.
1: Ok. ¿Cuáles son los proyectos que están impulsando ahorita? ¿Qué, ¿Qué viene? ¿Qué está en la agenda?
2: Pues precisamente sobre el tema... Tenemos ahora un proyecto que nos tiene muy, muy emocionadas y que estamos nosotras empezando a trabajar en el tema del aborto. Entonces, en septiembre vamos a tener una sorpresa muy especial. El 28 de septiembre, en el marco del de Día de Acción Legal por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, eh, vamos a estar dando ahí algunas pistas por redes sociales. Entonces, manténganse muy al pendiente. Ya les dije cómo pueden encontrarnos. Vamos igual a regalar algunas cosas. Vamos a tener dinámicas muy padres para que estén ahí al pendiente.
1: Se viene un lanzamiento bueno. O sea, viene algo padre, viene algo en favor del aborto, obviamente, entonces hay que estar pendientes, para todas las edades.
2: Sí, 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 bueno estamos eh, enfocadas, te digo, en, en adolescentes y personas jóvenes, pero es información que puede consultar cualquier persona que le interese el tema y que quiera conocer un poco más, vamos a estar ahí.
1: Mi querida Ara, este podcast tiene pausas musicales y es momento de hacer la primera de ellas, pero yo sé que escogiste una rola que quiero que tú presentes, así que ¿qué vamos a escuchar el día de hoy?
2: Pues fue difícil para mí escoger <risa> dos canciones porque, no, o sea, no por cliché, pero la verdad es que yo sí escucho casi de todo, pero eh, pues por el tema decidí escoger Ni Una Menos de Rebeca Lane. Ella es de Guatemala, es rapera y es una canción que me gusta un montón porque Ni Una Menos es una consigna que nos une en América Latina y además me gusta mucho que Rebeca ha sido de las pioneras en entrarle al rap. Y como a reivindicar esta industria que parecía de hombres y que era pues muy machista y violenta, poco a poco hay más mujeres que se van abriendo camino y cada vez ves más mujeres raperas y feministas y pues ya
0: me callo y les dijo que
1: disfruten <risa> ni una menos. <risa> ni una menos a disfrutar y regresamos a historias del tercer planeta.
0: Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. Cinco mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco No pedí un pedestal ni lo merezco Soy como las otras hartas de andar con miedo agresiva Porque es la forma en que me defiendo No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle Creen que soy un blanco perfecto Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío Y en el de todas mis bisabuelas Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Historias del Tercer Planeta
1: Estamos platicando con Aranza Lugo ella es oficial de comunicación en el IGE, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos AC. Sí. Mi querida Ara, ¿cómo estamos en materia de aborto en el país? Sé que es muy pocas entidades de este maravilloso país tienen el aborto despenalizado. ¿Cuáles son?
2: Solo en dos entidades, solo en Ciudad de México. Desde hace ya 13 años, cumplimos en abril de este año los 13 y en Oaxaca estamos a punto de cumplir un año de que se despenalizó.
1: Nada más esas dos entidades de todo el país.
2: Sí, solo en esas dos está despenalizado, pero en el resto del país se puede acceder al aborto, bueno, a la interrupción eh, del embarazo bajo ciertas causales. Tenemos en el país un sistema de causales que es así, ¿no? Que bajo ciertas causas cada estado tiene sus propios eh, códigos penales y permiten el
1: aborto bajo ciertas causas. Oye, yo tengo la impresión de que fuera de esta ciudad, de la Ciudad de México, de Chilangolandia, pues es, vivimos en una burbuja, entonces fuera de aquí yo no sé la cantidad de atropellos, de negativas que enfrentan las mujeres. Eh, Tienes tú algunos ejemplos o barbaridades que uno se entera y que a veces lee en la prensa, que pues así sean, con, a veces hasta con estas causales de violaciones no sé si las dejan abortar, por ejemplo.
2: Sí, en realidad, bueno, es que eh, la pregunta podría responderla como en dos sentidos, en, de cómo está en el país, uno es en nuestros marcos legales, que nuestros marcos legales eh, la verdad es que sí ha habido avances y poco a poco ahí vamos y no somos de, de los peores contextos obviamente tampoco de los mejores, nos falta mucho, pero en los marcos legales pues ahí vamos y hay eh, leyes que garantizan el acceso a la interrupción del embarazo bajo este sistema que te digo de causales, pero en el tema de la criminalización social es cuando ahí hay un, un gran obstáculo porque choca con, la, con, con las leyes que tenemos, porque aunque nuestras leyes sí respaldan eh, que se pueda acceder a la interrupción del embarazo, pues todo este eh, sistema de criminalización social que hay termina siendo un obstáculo para eso. Por ejemplo, en todo el país es legal el aborto en casos de violación, en absolutamente todo el país. Pero sí hay muchas veces que esto no se respeta por estas creencias erróneas que hay sobre, sobre el aborto y se han hecho ahí muchos esfuerzos a partir de... En el 99 hubo un caso muy emblemático que fue el caso Paulina. Paulina era un, un adolescente de 13 años de Mexicali ella estaba en su casa, un día en la noche entraron, eh, la violaron, quedó embarazada y buscó eh, acceder a la interrupción voluntaria del embarazo bajo esta causal que ya estaba permitida en su estado desde ese entonces, de hecho es legal desde 1931. El, okay. la causal por, este, por violación o sea, desde el siglo pasado ya era legal en México y en ese entonces era legal y aún así se enfrentó a una serie de obstáculos que nunca la, la dejaron abortar, se metió el fiscal del estado el director del hospital público al que quiso ir eh, la llevaron a, le llevaron grupos antiderechos, un sacerdote, estos grupos le pusieron estos videos que les encantan de, de abortos que son falsos y que pues son muy violentos, con sangre y todo, y uh -huh. ella, ella o sea, ella insistió, fue un proceso como de dos meses en el que ella y su su familia insistían en que ella quería hacerse la interrupción voluntaria del embarazo, pero le iban poniendo trabas y trabas y trabas, y ya sí, lo último sí. que le dijeron fue bueno es que si se la realizamos su hija pues corre peligro de muerte y puede que nunca pueda tener hijos, entonces pues terminaron asustándolas y ellas desistieron. Pero después de esto, Paulina eh, puso una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la ganó, uh
0: -huh. y a okay. partir de ahí
2: se, tenemos la norma 046, que es la norma oficial 046, que protege a las víctimas eh, de violación para que puedan acceder a esta interrupción voluntaria del embarazo, y en 2016 se hizo una actualización para que puedan uh -huh. acceder a, a la interrupción voluntaria sin, ya ni siquiera eh, tienen que denunciar, porque antes se criminalizaba más a las mujeres cuando mujeres o personas gestantes que querían eh, realizarse una, una ILEC este, de bueno, pero preséntame la denuncia, este no no te creo y entonces bueno, la, NOM,
1: traba, la actualización traba, a la NOM sí,
2: 046, ajá, resuelve eso que básicamente dice, bueno, ahora cualquier mujer o persona gestante que quiera Realizarse la interrupción voluntaria del embarazo porque fue víctima de una avalación, lo puede hacer, su palabra y voluntad es suficiente, no tienes que presentar ninguna denuncia ante el MP ni nada. El personal médico no está obligado a corroborar que efectivamente te hayan violado, simplemente su obligación es realizarte el procedimiento y si ellos no lo pueden hacer, tienen que referirte a una clínica donde sí te lo puedan hacer.
1: Claro, porque está esta objeción de conciencia médica, que si yo no, pero la ley o el hospital o el sistema de salud pública tendrá que. Sí, que, que hay, igual, a ha habido otra.
2: mucha confusión de qué es la objeción de conciencia nosotras no estamos para nada en contra de la oficina de conciencia, es también un derecho que tienen las y los trabajadores de la salud, que uh -huh. ellos sí, con base en sus creencias, pueden decir, bueno, yo no lo quiero hacer, ellos como trabajadores y claro, trabajadores claro. de la salud. Pero el Estado sí está obligado a que tú que lo solicitas, lo, lo puedas eh, tener, aunque ellos no lo quieran hacer, bueno, su obligación es referirte a otra clínica, con otro personal, donde se te puede hacer, no hay ninguna excusa, o sea, sí o sí tienes que poder acceder porque es tu derecho
1: Correcto, sí, totalmente de acuerdo Oye, ¿qué otras causales hay? Además mencionabas el aborto, pero ¿qué otras hay que existen actualmente en nuestro país?
2: Eh, las otras más comunes son por riesgo eh, de muerte de la mujer o también cuando está en grave riesgo de su salud, malformaciones en el producto, eh, tenemos también algo unas con causas económicas, que solo es en dos entidades. También está por inseminación artificial sin consentimiento y cuando es imprudencial, o sea, cuando no fue intencional.
1: Oye, esa, esa de inseminación este artificial eh, contra su voluntad, es de lo más creepy que he escuchado, pero me imagino que hay casos.
2: <risa> sí, también, y, y la tenemos solo en, en dos de las entidades.
1: Querida Ara, ¿cómo estamos? Pero a nivel global, o sea, México, insisto yo, la Ciudad de México me, me da esperanza y yo veo tantos años que ya se ha implementado este abor, esta interrupción legal del embarazo y veo las marchas feministas y veo a mis familiares, amigas empoderadas y me gustan pero ¿cómo estamos fuera de esta ciudad? Sé que no es así todo el país, pero ¿cómo estamos en comparación con otros países, por ejemplo?
2: Pues en comparación, por ejemplo, en Europa, muy, muy atrasados, ¿no? Porque en Europa casi en todos los países es legal. En el continente, México, estamos como ahí en medio, porque, bueno, Canadá y Estados Unidos eh, lo legalizaron desde el siglo pasado, pero en comparación, por ejemplo, con Centroamérica, Centroamérica es uno de los peores contextos, es donde hay criminalización más grave, hay, hay casos horribles, incluso ya no solo por aborto voluntario, sino por emergencias obstétricas, que son abortos involuntarios. Mujeres que ni siquiera sabían que estaban embarazadas, eh, de pronto tienen estas emergencias y, pues... Tienen un aborto espontáneo y las encarcelan, y es una criminalización terrible. Hay casos bien, bien feos. Uno es el de Manuela, ella murió en la cárcel, incluso uh -huh. tuvo cáncer y fue revictimizada, y, y fue un caso terrible. Y en Sudamérica, igual, está, eh, no está legalizado en la mayoría de los países. Eh, Uruguay apenas eh, lo legalizó en 2013. En Argentina, bueno, Argentina fue como la inspiración y donde nació la marea verde pero siguen peleando porque en 2018 fue cuando se presentó el proyecto, que sí pasó en la Cámara de Diputados, pero en la Cámara de Senadores lo pararon. Y ahora con el nuevo presidente que tienen, él se había comprometido a enviar una iniciativa en marzo, pero la retrasó por todo esto de la pandemia. Entonces, pues ahí estamos como en veremos. Y hay otros países que también tienen este sistema de causales. Chile lo tiene, Chile tiene tres causales. Eh, Colombia, Perú también permiten el aborto, pero
1: solo bajo ciertas causales. Ok, ¿cuál dirías tú que es el país insignia o la iniciativa insignia, el proyecto de ley que a ti te ha llamado más la atención, que es ojalá nos dirijamos hacia allá? Por ejemplo, eh, he leído y he visto que aquí lo que se pide y en algunos, muchos otros países es no solo es, eh, es la despenalización, ni siquiera la aprobación o la legalización, no, o sea, solamente es no me penalices por hacerlo.
2: Sí, bueno... Acá lo que pedimos son las dos. Una es la despenalización, porque la despenalización lo que implica es que el aborto salga del código penal, que deje de ser un delito, porque no es un delito, es solamente un derecho y un tema de salud pública no va para nada en un código penal. Eso es lo que hace la despenalización, no sacarlo del código penal y que entonces no haya quienes sean criminalizadas por abortar. Y Correcto. por otro lado está la legalización, que es crear todas las políticas públicas necesarias para que sea garantizado como un derecho. Cuando sucedió en Ciudad de México en 2007 fue así, se hizo la reforma al Código Penal y se hizo también una reforma a la Ley de Salud para que okay. fuera ofrecido como un servicio de salud pública. ¿Y sobre cuál es el ideal? Eh, pues es difícil no lo sé, o sea, el ideal son esas dos la despenalización y la legalización pero incluso esta legalización tampoco es como como pura, digamos, no sé cómo decirlo, o sea, porque de todos modos está limitada a un sistema de plazos, ¿no? que son las 12 semanas, ¿no? es que puedas absolutamente decidir con libertad sobre tu cuerpo porque de todos modos hay una regulación del Estado que te pone un tope a las 12 semanas
1: claro correcto y
2: hay lugares donde creo que en París, por ejemplo, la discusión está más avanzada en, en quitar el sistema de plazos y que pueda ser The
1: cat pues cuando, cuando tú quieras.
2: Ajá, cuando así se decía porque finalmente, pues es lo que peleamos, el derecho a decidir, que ni siquiera es, es pelearlo, ¿no? No es que le digamos al Estado, oye, porfa, no seas malito, danos el derecho. No, es un derecho que teníamos desde que nacemos y que estamos exigiéndole al Estado más bien que lo reconozca y lo garantice, pero pues sí, o sea, okay. creo que creo que el primer paso es este, o sea, lograr la despenalización, la legalización y bueno, ya después espero la discusión siga avanzando y lleguemos a un punto de la humanidad en el que no se cuestione de ninguna forma el derecho que tienes a decidir sobre tu cuerpo y tu proyecto de vida.
1: Claro, y que es importantísimo señalar eso. es. Me encantó el sobre tu cuerpo. Ojo, quien sea que nos esté escuchando y este tema no sea algo que simpatice, que diga, pues la verdad es que yo no. Una vez más, no tienes por qué hacerlo. No estamos decidiendo sobre tu cuerpo, sino simplemente es respetar los cuerpos ajenos, ¿no? Sí, 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 mira? no, no obligan a nadie. Dime. Vámonos a la segunda rolita ¿Qué elegiste ahora?
2: <risa> Elegí otra canción por el mes Y porque como les contaba Tenemos un proyecto en Gigi Que vamos a lanzar este 28 de septiembre Entonces estamos muy emocionados. Yo estoy muy contenta Y este mes, después de los meses terribles Que hemos vivido por la pandemia Este mes me tiene muy emocionada por este proyecto Y por eso escogí una canción feliz Para esta parte, septiembre <risa> <risa> me gusta mucho para bailar y pues ya, los dejo para que la escuche
1: vamos baile. a escuchar September súbale en este momento, súbale a los audífonos súbale al coche, si va en el metro baile como ridículo, aunque se le queden viendo feo, si va en el coche grite, cante, haga su karaoke y si está en casa, no importa aunque los vecinos se quejen un poquito disfrute estos minutos de September y regresamos a historias del tercer planeta
0: Historias del Tercer Planeta
1: Cuéntanos un poquito de este tema espinoso. Espinoso para ustedes, yo lo sé, porque eh, enfrentan una oposición gigante. Las personas que están en contra del aborto. Primero es, ¿por qué tienen tanta fuerza?, pues
2: son grupos con mucho poder y sí, lamentablemente, es una, es una posición que enfrentamos y espera, que... Espera,
1: espera, pero cuando me dices grupos de mucho poder, está bien abstracto, o sea, literal, hay lana del Papa saliendo del Vaticano, lana de las iglesias, ¿lana de dónde?
2: Sí, de, de las iglesias y de, de empresarios y de gente antiderechos, ¿no? O sea, no solo... Sí, en su mayoría obtienen este poder de, de grupos religiosos, de iglesias, por ejemplo, en América Latina, pues las, las que tienen más presencia son la iglesia católica, la cristiana, y también en centro. América ya hay cada vez más presencia de estos grupos evangélicos que están literal por todos lados y si sí, sacan eh, pues mucho recurso de ahí, claro, tienen todo el poder del mundo porque aunque en teoría desde hace mucho tenemos esta separación Estado-Iglesia y tal, pues en la práctica no no es así.
1: Sí, no, no. Ocurre.
2: Y las iglesias sí, ¿no? Y las iglesias saben y los políticos saben que hay un poder ahí y que cualquier cosa que sea contraria a los poderes que tiene la iglesia en este país, pues se, se pueden jugar votos ahí.
1: Oye, pero entonces el drive, esta motivación, siempre es, eh, pues, religiosa. Nunca, ¿no han encontrado alguien que diga por otra razón? O sea, ¿siempre tiene que ver religioso ahí? O sea, ¿no hay alguien que diga yo no porque soy terraplanista o por alguna otra cosa?
0: Eh,
2: pues también el machismo, el machismo, el clasismo también. Pero sí, fundamentalmente es, es religiosa, grupos conservadores... Y okay. machistas, sumamente
1: machistas. Sí, no lo había pensado así, pero al final, como estamos decidiendo de un cuerpo ajeno, pues al final es un tema de control, ¿no? Entonces, claro, que entra el machismo ahí. Oye, Ara, hemos visto en las películas, hay eh, no muchas películas tocan el tema, no abiertamente y no tan taquilleras, pero hemos visto algunas que recuerdo en este momento Juno. Eh, Juno, donde ella quiere ir a, a practicarse este aborto, a interrumpir su embarazo. Y encuentras estas organizaciones afuera con pancartas, marchando, eh, diciendo ¿Qué tanto en su experiencia saben que esto influye a la mera hora cuando estas chicas se acercan esta, a estas clínicas? ¿Cómo influye? ¿Va más allá de la pancarta? ¿Utilizan eh, este, bocinas? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa ahí?
2: Sí, influye, influye mucho Y quiero aprovechar esta oportunidad Yo aprovecho cada oportunidad que tengo para decir esto Que por favor, por favor dejemos de llamarles Pro Vida Porque esos grupos están... A favor de todo, menos de la vida. O sea, la vida no les importa y la discusión no va por ahí. No estamos discutiendo la vida de lo que sea que ellos consideren vida. Estamos hablando de los derechos de las mujeres y personas gestantes, ¿no? Entonces, por favor, no les llamemos pro vida. Son antiderechos porque lo único que están es en contra de los derechos de las mujeres. Y sí, y, eh, o sea, y cuando se habla de aborto, se dice, por ejemplo, bueno, es que en el debate del aborto hay diversas opiniones, ¿no? Hay que más bien partir que no es un debate o una discusión, porque es nuestro derecho y ya, o sea, ahí no hay discusión, no hay, yo sí creo que es un derecho, no, es un derecho y ya, y tampoco se trata de, bueno, cada quien puede tener su opinión, porque, o sea, sí, sí puedes tener una opinión, pero sobre ti misma, o sea, si tú te encuentras en la situación de tener un embarazo no deseado, por supuesto es tu derecho tener una opinión y decidir con base en esa opinión lo que creas mejor para ti, pero tener una opinión, por ejemplo, o un debate sería esta cosa de, bueno, las quesadillas eh, llevan que o las que no queso, ¿no? O sea, ¿Ese ahí sería no,
1: un debate, ahí sí se sería un debate, consulta, ahí, sí, ahí okay. sí puedes
2: tener una opinión y no pasa nada, no, no estás vulnerando los derechos de nadie, pero cuando tu opinión es, yo creo que las mujeres no tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, y yo creo que a fuerza tienen que ser madres, eso ya no es una opinión, eso ya es un discurso de odio, y es un discurso de odio que está basado en creencias machistas, en creencias religiosas, en mitos, que a mí me sorprende que sea 2020 y que tengamos tanta evidencia científica y sigan utilizando los mismos mitos que ya están súper desmentidos que toda la evidencia científica
0: te dice ¿qué es todo lo que contrario? te iba a
1: decir? que siempre ocupan, o sea, ya últimas ya no, o sea, como saben que también no es popular y no van a tener eco en un discurso machista antifeminista, lo que ocupan es este rollo de, de pues, que son personas, cuando el feto ingeniero, por ejemplo, ¿no? Sí, cuando sí, sí. La, la ciencia nos dice otra cosa
2: Sí, y no, o sea, no, no hay ya lugar a dudas en que el aborto legal es un procedimiento seguro en que hacer el aborto legal es lo que sí salva vidas, o sea, esta consigna de salvar las dos vidas también es una total mentira porque no salvan la vida de nadie lo único que salva eh, la vida es hacer el aborto legal y que todas puedan decidir lo que consideran mejor y puedan hacerlo bajo condiciones dignas y seguras y sobre lo que decías de las pancartas y que están en, en, afuera de las clínicas, sí y ese es el gran problema que hay todavía en el país porque como decía hace rato o sea, no, no ha bastado con que nuestros marcos legales vayan avanzando mientras sigamos teniendo esta criminalización social y mientras siga habiendo, o sea, por ejemplo, se hace una campaña que se llama 40 días por la vida, que se hace primero una vez al año, ahora se hace dos veces al año y van estas personas a ponerse fuera de las clínicas, de unas clínicas eh, de una organización privada y se ponen con altares religiosos, se hincan, agreden a quienes van a, a realizarse un aborto y entonces más bien, o sea, la experiencia en sí misma del aborto muchas veces ni siquiera es eso lo que, lo que sea difícil para quien lo vive, sino la criminalización y esta gente que está ahí que no tiene ningún derecho. O sea, eso no es libertad de expresión, eso es un discurso de odio y que están ahí replicándolo y están ahí agrediendo. Y eso es como lo más leve, digamos, no que estén ahí rezando y que les griten cosas. Pero también en muchas clínicas se ponen con, con trailers falsos y entonces se engañan a quienes van y les dicen ah, estás buscando este, lo de la interrupción legal del embarazo, mira, ven acá. Y se las llevan y las meten a estas clínicas falsas, o sea, se improvisan ahí una clínica en un camión o una camioneta, lo que sea, las meten, les enseñan videos, este, según esto de cómo es un aborto, les ponen para espantarlas, según esto. obviamente. Ajá, para espantarlas, les ponen de, mira, este, te vamos a hacer un ultrasonido, escucha su corazoncito y tal, o sea, el aborto aquí que llegar hasta vida. las 12 semanas y no hay, o sea, no hay, no, el feto ingeniero no, no existe, <risa> no, no siente nada, no es hasta las 12 semanas porque incluso es, es más grande, límites hasta las 26 que no hay ninguna desarrollada ninguna conexión cerebral o sea es imposible que el feto el producto tenga alguna sensación algún pensamiento alguna emoción es imposible no hay nada de okay. eso pero bueno eso es lo que replican y sigue habiendo y ese es nuestro nuestro grave problema que no es solo una opinión y no es solo ay, ah, pues yo creo que está mal o se están obstaculizando los derechos humanos de las mujeres y eso. se
1: me viene el símil a la... Justo acabo, acabo de ver la película del mayordomo, o Rever, porque creo que ya la había visto. Justo se me viene a la mente eso, o sea, gente gritándole a los afroamericanos que no son bienvenidos, que no tienen derechos, simple por el simple hecho de ser eh, de color, ¿no? Afroamericanos. Entonces, es exactamente lo mismo, trasladado a este tema, es estás atacando un derecho, no sí. es una discusión.
2: Sí, no, no hay discusión y además, pues es, o sea, ese discurso de verdad está basado en cosas que uh, en este año ya ni siquiera deberíamos tener en cuenta a mí me sorprende mucho de verdad que en 2020 sigan eh, existiendo y que por ejemplo apenas fue la, eh, el tema este de la Suprema Corte de Justicia y el caso de Veracruz y vi uh -huh. un tuit que me llamó mucho la atención porque era de una chica de, miren encontré estos lugares para abortar gratis en la Ciudad de México y fue un súper éxito, se compartió un montón y por un lado yo digo, qué bueno que se esté dando a conocer la información, pero ya Llevamos ya más de 10 años que el aborto es legal acá y todavía no se conoce tanto. Y es por esto, porque está tan criminalizado, porque sigue siendo un tema tabú. Porque a lo mejor en, en ciertos círculos no lo es y en ciertos eh, círculos sí ya se habla y se sabe y tal, pero no, ni siquiera en toda la ciudad. O sea, a lo mejor pensaríamos que, bueno, ya en, en la ciudad, al menos en esta burbuja, como dices, ya todo el mundo sabe que es legal y todo el mundo sabe a dónde puede ir. Pues no, porque aquí en la ciudad no todo el mundo lo sabe. Y aquí en la ciudad, en esas clínicas, aunque tenemos 10 años, Sigue habiendo esta gente que sigue yendo ahí A intentar obstaculizar un derecho Y agredir a personas que no tendrían ¿Por qué agredir? Porque ninguna de las Personas que estamos a favor del aborto Hacemos lo mismo, claro. o sea, no No vamos afuera de las iglesias, oigan No, no rezo, no sé, o no impedimos A nadie que sea, vamos, igual hay Como una idea bien, bien fea sobre No sé, que somos satanás o okay, que no queremos que ninguna Que nadie sea mamá, y no, o sea, la maternidad Puede ser algo bien bonito cuando es Deseada, y eso es lo que queremos, que cada mujer o persona con capacidad de gestar pueda decidir si quiere o no ejercer la maternidad de forma libre. Si la quieres ejercer, qué bueno. Y si no, también. Y ahí está el servicio para que puedas usarlo.
1: Perfectísimo. Nosotros ya nos vamos vamos a, a la misa de al rato a gritar improperios. Pero no, antes. por favor No, no es cierto Pero antes, Sara Dinos, por favor Las redes sociales La página ¿Dónde? ¿Dónde están? Que les escriban
2: Estamos en nuestra página web Es www.eligerred.org Ahí estén muy, muy al pendiente Porque les cuento Que el 28 de septiembre Ya casi Vamos a tener una sorpresa Y para que se vayan enterando Un poco más Están nuestras redes sociales Estamos en Twitter Y Facebook Como red Y en Instagram Como de jóvenes. Ahí les esperamos Cualquier duda Comentario que tengan, ahí nos pueden escribir nos pueden mandar un mensaje, nos pueden etiquetar lo que ustedes quieran,
1: ahí estamos Arán Saludo, integrante de Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos muchas, muchas gracias por esta plática sabrosita. Muchas gracias a ustedes Ya nos vamos, mi nombre es Rodolfo Zapata y a nombre de Jesús González el productor de este programa, nos escuchamos en el próximo episodio de Historias del Tercer Planeta Chao
0: Historias del Tercer Planeta